0: Rádio Lumen Počúvate Info Lumen
1: Prezidentka udelila štátne významenania. Cenu dostali aj kňaz Peter Gombita či biskup Václav Malý. Na základných a stredných školách spustia bezpečnostný audit. Ukrajine sa podarilo zostreliť dve ruské lietadla, ktoré slúžili ako veliteľské stredisko. Počúvate im Pekný podvečer želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová ocenila včera 33 osobnosti spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života, z toho 7 in memoriam. Štátne vyznamenania udelila 14 ženám a 19 mužom v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave. Najvyššie štátne vyznamenania sú úzko spojené s našou štátnosťou. A to nielen formálne tým, že sa odovzdávajú pri príležitosti výročia a samostatnosti Slovenskej republiky, ale aj odhovo. Ocenené osobnosti, ich dielo a odkaz totiž definujú to, aký sme. Akým sme národom, akou spoločnosťou, akým štátom
2: a kam sa uberáme po svojom vývoji
1: za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českom a Slovenskou republikou ocenila radom Bieleho dvojkríža druhej triedy Českého pražského pomocného biskupa Václava Malého. Pribínov kríž tretej triedy získal kňaz a riaditeľ neziskovej organizácie OASA Peter Gombita. Čaputová mu ho udelila za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.
3: Nechať človeka jeho utrpení ja si to neviem predstaviť, aby som nebol s tým spať A, žiť. a spoločnosť, ktorá sa dopracovala tak úžasných hodnot a to, čo sa mi za socializmu nemohla ani snívať, čo ja dnes žijem, alebo, alebo čo máme, tej slobody, tej, tej krásy, toho oblečenia, tých, tých nových možností, nemôžeme nechať ľudí, ktorým sa nedarí, ktorí sú možno psychicky, fyzicky, mentálne slabší. Lebo Nebudeme šťastní my, ktorí sme na tom bohatší alebo úspešnejší.
1: Štátne vyznamenanie Rad Ludovíta Štúra druhej triedy získala prvá slovenská evanielická farárka Darina Bancíková za mimoriadné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry, o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu. Ako aj disident Rudolf Fiby za mimoriadné zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu. Medzi ocenenými bola aj lyžiarka Petra Vlhová, polský disident a Aktor polských novin Gazeta Vyborča Adam Michnik, či členka ilegálnej pracovnej skupiny Gizela Flešmanová.
4: Krátko z
1: v aktuálnom znení novely trestného zákona je ešte priestor na jej vylepšenie. Na spoločnom rokovaní sa na tom zhodli predseda parlamentu Peter Pellegrini, minister spravodlivosti Boris Susko a generálny prokurátor Maro Žilinka. Ku konkrétnym návrhom sa vzhľadom na parlamentný proces vedia poslanci podľa Pellegriniho dopracovať medzi prvým a druhým čítaním. Podpredseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko sa po štvrtkovej dopravnej nehode podrobil dýchovej skúške v piatok popoludni. Mala negatívny výsledok. Rovnakom čase bol aj vypočutý. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Jana Šimunková. Peter Pellegrini na zajtra na 14. hodinu zvolal mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu. Schôdzu iniciovalo KDH po začatí trestného stíhania v súvislosti s tým, že Blaha v Lani odstránil z kancelárie portrét prezidentky a nahradil ho komunistickým predstaviteľom Čegevarom. SNS dosadila bývalého futbalistu Roberta Viteka za podpredsedu dozornej rady Typosu, aj keď nesplňa podmienky. Ministerstvo financí pre aktuality.sk uviedlo, že ide o nomináciu na základe koaličnej dohody. Opozičná SAS vyzvala ministra Ladislava Kamenického, aby ho s okamžitou platnosťou odvolal. Peter Pellegrini vyhlásil voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu. Termín na podávanie návrhov je do 31. januára, aby sa voľba mohla uskutočniť na parlamentnej schôdzi začínajúcej sa 16. apríla. Novým riaditeľom pôdohospodárskej platobnej agentúry sa stal Vladimír Urmanič. V minulosti bol funkcionárom ministerstva financií odišiel odtiaľ v predchádzajúcom volebnom období a neskôr pracoval na úrade pre územné plánovanie a výstavbu. Marian Kotleba ohlásil prezidentskú kandidatúru a začína zbierať podpisy. O jeho kandidatúre rozhodol snem LSNS. Reedukačné centrá neplnia podľa zistení generálnej prokuratúry svoj účel a nepredstavujú pre deti ani bezpečné miesto, kde by boli dodržiavané ich práva, informovala o tom hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová v súvislosti s pravierkami, ktoré generálna prokuratúra v minulom roku vykonala v reedukačných centrách. Ministerstvo vnútra spúšťa bezpečnostný audit na základných a stredných školách. Šéf rezortu Matúš Taj Eštok hovorí, že na základe auditu by sa mala nastaviť kategorizácia škôl z hľadiska bezpečnosti.
0: Aby sme vedeli reagovať na všetky prípadné výzvy, ktoré nás čakajú, pretože vieme už aj z našej operatívnej činnosti dnes predikovať určité rizikové lokality, ktoré dnes sú, ale tento bezpečnostný audit by nám mal pomôcť a dať jasné ukazovatele aj v rámci dáda a štatistik, aby sme vedeli, v akom stave sú dnes naše základné a stredné školy.
1: Rezorty vnútra a školstva chcú mať do mesiaca dáta z dotazníkov. Na základe nich sa rozhodne, či do škôl dajú napríklad detektory kovov, alebo či začnú monitorovať okolie škôl. O kamerách v triedach sa zatiaľ neuvažuje, pokračuje policajný prezident Lubomír Solák.
3: Časť tých režimových opatrení možno si vnímate ako bežnú vec, už te samotné školy, či už základné alebo stredné používajú. To je ten režim uzamykania, ten režim, že idete si preto to dieťa, musíte si zazvoniť, nepustia vás. Samozrejme, je na stole otázka teda detekčných rámov, potom strážnej služby alebo turniketov, alebo kamerového systému. Toto je stále podmiené, teda aké množstvo finančných prostriedkov k tomu bude a pri tom množstve skôl je teda, si každému jasné, že nedá sa to aplikovať na každú jednu školu, takže preto vlastne dojde aj ku tej kategorizácii škôl, aby sme nejakým spôsobom čas práve týchto vecí vedeli e, odhadnúť a e, implementovať do škôl, ktoré nejakým spôsobom vyhodnotíme, že majú väčší teda, rizikový potenciál hrozby toho útoku.
1: V oblasti duševného zdravia by chcel minister školstva Tomáš Drucker v rámci prevencie pôsobiť aj na deti, učiteľov i celé rodiny. Ako vysvetlil, deti by mali vedieť, ako sa správať v rôznych krízových situáciách
0: aby
4: dostali informácie o tom, čo je správne, keď zachytia e, šikanu, ak sa účastníkmi nejakej kyberšikany, aby sa dokázali zastať, aby dokázali informovať možno učiteľa, aby dokázali informovať svojich rodičov, aby vedeli, že majú k dispozícii infraštruktúru, ako sú psychológovia, aby sa vedeli poradiť, že v tom nie sú sami.
1: Minister dodal, že ešte v prvom štvrť roku by chceli pripraviť aj vysokoškolský audit. Vyšetrovanie tragickej stralby na Zámockej ulici v Bratislave zastavili. Potvrdil to špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Pri teroristickom útoku zomreli v októbri 2022 dve osoby. Potvrdilo sa, že stralcom bol Juraj K.
0: Vyšetrovanie, ktoré bolo... Zastavené z dôvodu smrti páchateľa jednoznačne preukázalo, že páchateľom daného skutku právne kvalifikovaného ako obzvlášť závažný zločin teroristického útoku bol Juraj Krajčík.
1: Skutok mal podľa neho charakter popravy.
0: Spôsob vykonania samotného skutku bol mimoriadne chladnokrvný. Obete boli zastrelené z bezprostrednej blízkosti.
1: Trestná stíhanie bolo zastavené preto, lebo páchateľ skutku je mŕtvy. Pri tzv. osamelých vlkoch je podľa špeciálneho prokurátora veľmi ťažké zistiť, že sa chystajú takýto útok zrealizovať.
0: A vo svoj spáchaniu skutku ten skutok je, je preukazovaný výpovediami svetkov, jednak spolužiakov páchateľa, ale aj rodičov páchateľa, ktorým sa páchateľ priznal, že daný skutok spáchal v čase, keď sa po skutku vrátil domov. Následne si teda vzal, ako už vieme, inú, inú zbraň Grand Power, s ktorou následne spáchal samovraždu. Aj vec jeho samovraždy je právoplatne skončená, ale túto vec dozorovala iná súčasť prokuratúry, takže ja ju nebudem nejako bližšie, bližšie komentovať.
1: Daniel Lipšic priblížil, že primárnym cieľom strelca mal byť najskôr vtedajší premiér Eduard Heger. Keďže sa páchateľ nedostal do fyzickej blízkosti premiéra, zrealizoval podľa špeciálneho prokurátora plán B. Sú to takmer tri mesiace, kedy svätý otec František vymenoval za arcibiskupa Prešovskej eparchie vladiku Jozefa Jonáša Maxima. V týchto dňoch navštívil Vatikán. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas prezradil, že jeho biskupským heslom bude v pánovie spása.
4: To sú slova proroka Jonáša, môjho patrona. Tým chcem vyraziť takú jednu vec, že pozerajú mňa samého ako na človeka a vidím, že som veď teda obmedzený, úbohý svojimi slabostiami. Aj pozitívami samozrejme, ale vidím v tom, že jediný, na ktorého sa chcem spoliať, to je Boh, prámeň každého jedného dobra, každej jednej dobrej činnosti, aj teda spásy ako takej, aj, aj v našej archie, archie, archie a na metropolí. Tak ako si rád by som bol, aby veci sa na mne nezastavovali, ale aby sa posúvali smerom k pánu Ježišovi, k Bohu, ktorý je, ktorý je prámeňom všetkého dobra. Takže, Také to heslo. Aj pre mňa je to dôležité, pretože keď tieto slova vyslovil Jonáš v rybe, tak sa zmenila situácia. To je taký ako keby výjav, e, také, aby som to povedal, také hevréka. Prišiel som na pravdu. Tak? To by som bol rád, aby tak išlo so mnou aj s, s, s mojimi kňazmi.
1: Vladika Maxim príjme biskupskú vysviacku 27. januára v katedrále svätého Jana Krstiteľa v Prešove. Hlavným svetiteľom bude arcibiskup Cyril Vasil a spolusvetiteľmi Petar Rusnák a Benedikt Alexík eparchiálny biskup pre Ukrajincov v Chicagu. Ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov František Rábek pri príležitosti trojkráľového požehnania zavítal aj na pôdu prezidia policajného zboru v Bratislave. do ozbrojených síl a ozbrojených zborov už viac ako 20 rokov zabezpečuje duchovnú službu a pomáha aj policajtom vysporiadať sa s náročnými situáciami, s ktorými sa v službe často stretávajú. Kláštor hieronimitánov z 18. storočia v centre šťavnických baní v okrese Banská šťavnica momentálne zahaľuje lešenie. Starosta Stanislav Nojš priblížil, že v objekte prebieha veľká rekonštrukcia, v rámci ktorej opravia tri krídla tohto komplexu.
3: Bývalý kláštor hieronimitánov bol v nedávnej dobe využívaný tiež ešte ako kultúrne centrum. Je tam kino, ktoré aj ostane kinom. Do kína sa nebudú robiť teraz nejaké zásahy, ale robí sa komplexná rekonštrukcia celého objektu. Okrem teda kostola, kostol patrí církvy. Tri krídla, ktoré sa rekonštrujú, tak na tých sa budú vykonávať práce, čo sa týka omietok, sanácia, vlhkosti...
1: Celú obnovu robia podľa, pod dohľadom pamiatkárov. Po dokončení prác na nádvorí vznikne pódium. V objekte plánujú spraviť aj niekoľko ubytovacích jednotiek, ktoré buduje spravovať obec. V obci by chceli podľa starostu v blízkej budúcnosti opraviť aj ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku, a to tzv. majer.
3: Bývalá budova alebo sídlo Siglisbergu. Siglisberg bola samostatná obec, samostatná osada, je to pri fotbalovom ihrisku a je pripravený projekt na 12 bytových jednotiek, pretože v tak dávnej dobe, niekedy v 80-90 rokoch, bola táto budova ešte využívaná na nejaké bytové, bytové jednotky.
1: Medzi najvýznamnejšie udalosti, ktoré si tento rok pripomíname, patrí z výročie narodenia kardinálov Jana Chryzostoma Korca a Jozefa Tomka, ako aj 75. jubileum pôsobenia slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu. V rozhovore na to upozornil veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svetej stolici a zvrchovanom ráde maltejských rytierov Marek Lysánsky. Okrem mnohých návštev na štátnej úrovni sa v júni očakáva aj návšteva slovenských biskupov Adlimina. A
4: Adlimina apostolorum je vždy jedinečná vizitácia, je to vždy jedinečné stretnutie aj pre nás ako diplomatov, pretože sa skutočne odohráva raz za dekádu, niekedy dokonca za dlhšie obdobie a takým prirozeným spôsobom bude nadväzovať na návštevu pápeža Františka u nás.
1: Slovenské veľvyslanectvo sa už v tomto roku zároveň pripravuje na jubilejný rok 2025, kedy sa očakáva veľká návštevnosť pútnikov aj zo Slovenska.
4: Aj my v tomto období už tak pripravujeme istý scenár podujatí, ktorým, ktorými by sme chceli tento jubilejný rok si pripomenúť aj tu v našom prostredí.
0: Správy zo sveta.
1: Ukrajine sa zrejme podarilo zostreliť ruské lietadlo včasnej výstrahy a velenia A-50 a poškodiť bombardér IL-22M. Informácie potvrdil aj veliteľ ukrajinského letectva Mikola Oleščuk. Obe lietadla slúžili ako vzdušné komunikačné a veliteľské stanovištia. Ruské ministerstvo obrany informácie o zostrelení svojich
2: dvoch lietadiel oficiálne nekomentovalo, informuje Lucia Pálešová prvé správy o lietadlách sa objavili na ruských a ukrajinských sociálnych sieťach včera večer. Ráno ich okrem veliteľa ukrajinského letectva Mikola Oleščuka potvrdil aj podpredseda branného výboru ukrajinského parlamentu Jurij Mysiagin. Podľa neho lietadlo včasnej výstrahy a riadenia A-50 bolo zostrelené. Aj bombardér IL-22M dostal počas letu zásah a jeho posádka sa snažila dostať sa na najbližšie letisko. Lietadlo však zmizlo z radaru potom, čo začalo klesať v oblasti mesta Kerč. Zdroj, citovaný ukrajinskými médiami, poskytol aj záznam údajného rozhovoru pilota bombardéra IL-22M, ktorý od dispečera žiadal o núdzové pristátie na letisku Anapa. Podľa Oleščuka ide o odplatu za Dnipro. Narážal tak na nedelné výročie ruského raketového útoku na ukrajinské oblastné mesto, kde v zasiahnutej výškovej obytnej budove zahynuli desiatky ľudí. Vy si uviedla, že podľa jedného z ruských provojnových blogerov, Borisa Rožina poškodené lietadlo IL-22M dokázalo pristáť, ale na palube boli postihnutí zásahom stroja. Ruskí žoldnieri počas minuloročnej vzbúry jeden IL-22 zostrelili. Úrady tieto správy ani vtedy oficiálne nepotvrdili. Rusko informovalo, že v noci zostrelili nad Kurskou oblasťou tri ukrajinské taktické rakety U. O prípadných škodách či ranených sa nezmienilo.
1: Bild opísal
2: podrobný scenár
1: možného konfliktu krajín NATO s Ruskom, ktorý počíta s nasadením 10 tisícov nemeckých vojakov v Pobaltí a v Poľsku. Dokument, ku ktorému získal prístup, sa začína ruskou mobilizáciou vo februári tohto roka a končí sa bezprostrednou hrozbou vojny v lete 2025. Nemecké ministerstvo obrany scenár odmietlo komentovať. Podrobnosti pripája Jozef Pikulá. Podľa
5: dokumentu by Rusko mohlo vo februári začať s novou mo- a do armády by odviedlo 200 tisíc mužov. Následne by vďaka viaznúcej západnej pomoci zaznamenalo značný úspech v jarnej ofenzíve proti ukrajinským silám. Na vojenský postup by Moskva nadviazala rozsiahlymi kybernetickými útokmi, predovšetkým v Pobaltí a provokáciami, na ktoré by v Pobaltských republikách využila ruskú menšinu. V septembri by potom Rusko využilo spoločné manévre so svojím spojencom Bieloruskom na rozmiestnenie 50 tisíc ruských vojakov na západe Ruska a v Bielorusku počíta s ďalšou eskaláciou, pri ktorej by v októri Rusko premiestnilo do svojej enklávy Kaliningradu medzi Poľskom a Litvou rakety stredného doletu. Zároveň by v Kaliningrade začalo s masívnou propagandou a tvrdilo by, že krajiny NATO sa pripravujú na inváziu. Pozornosť Ruska by bola zameraná na Suvalský priesmik, čo je strategický pás krajiny pozdĺž poľsko-litovskej hranice, ktorý oddeluje Bielorusko od Kaliningradu. Od decembra by v tejto oblasti mohol vypuknúť umelový vyvolaný pohraničný konf- Konflikt s množstvom mŕtvych. Spor by navyše využil možné zložité obdobie po prezidentských voľbách v štátoch amerických. Nemecký dokument následne predpokladá mimoriadné zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN a rozmiestnenie vojakov NATO v Polsku a v Pobaltí, na čo by Rusko zareagovalo ďalším posilnením svojej vojenskej prítomnosti v regióne. Aliancia by sa v reakcii rozhodla pre odstrašujúce opatrenie, ktoré je v dokumente označené ako Deň X, keď by do Poľska a Pobaltia povolala 300 tisíc vojakov, vrátane 30 tisíc nemeckých. Scenár sa končí 30 dní pod dni X, keď proti sebe stojí vyše pol milióna ruských a aliančných vojakov. Či by Rusko nakoniec ustúpilo, alebo by situácia prerástla do vojny, scenár neuvádza. Krátko zo sveta
1: Rokovania vo švajčiarskom Davose o mierovom pláne Kieva nič nedosiahnu, pretože sa na nich nezúčastňuje Rusko. Vyhlásil to Kreml s tým, že Moskva bude pokračovať vo vojenských operáciách na Ukrajine až do dosiahnutia svojich cieľov. Očakáva sa, že Svetovému ekonomickému fóru v Davose budú v tomto roku dominovať konflikty na Ukrajine a v pásme gazi. Na fóre sa počas týždňa má zúčastniť napríklad americký minister zahraničných vecí Antony Blinken i Franc- Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Vstup Švédska do NATO nie je na programe jarnej schôdze maďarského parlamentu. Maďarsko a Turecko odkladajú ratifikáciu už vyše pol druhá roka. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg po stretnutí s maďarskou prezidentkou Katalín Novákovou v lani v novembri v Bruseli vyjadril očakávanie, že Maďarsko bezodkladne ratifikuje vstup Švédska. V izraelskom meste Ranana útočník autom vrážal do ľudí, niektorých aj pobodal. Hlásia najmenej jednu obeď a 17 zranených. Izraelská polícia zadržala podozrivého útočníka a jeho príbuzného. Obaja pochádzajú zo západného brehu Jordánu. Nauru preruší diplomatické vzťahy s Tajvanom a uzna Čínu. Podľa vlády je to v najlepšom záujme krajiny. Po oznámení zostáva Tajvanu len 12 diplomatických spojencov, ktorí ho uznávajú. Nemeckí farmári pohrozili ďalšími protestmi, ak vláda nezmierni ich daňovú záťaž. Protesty z uplynulých dní pri protichystaným škrtom vyvrcholili na veľkej demonstrácii v Berlíne, na ktorej sa zúčastnil aj minister financií. Po celý čas svojho prejavu čelil piskotu a vysvetľoval, že nie je iná cesta ako pokračovať v úsporách. Nový dánsky kráľ Frederik X dnes počas svojho prvého dňa vo funkcii navštívil dánsky parlament. Na návšteve sa zúčastnila aj jeho matka Margareta, ktorá včera abdikovala po 52 rokoch na tróne. Sopečná aktivita v okolí islamského mesta Grindavík sa zmiernila. Na jeho okraj sa včera dostala láva a niekoľko domov zachvátil oheň. Prezident v následnom prejave povedal, že Island bojuje s ohromným prírodným živlom.
0: Sport Rádia Lumen.
1: Hokejisti z Piskejnovej vsi zvíťazili na lade Dukli Trenčín 3 po predĺžení vo včerajšom stretnutí 36. kola typo z Potvrdili tak post lídra tabulky. Na čele majú náskok 9 bodov pred Popradom. Ten zdolal Michalovce 2-1. Zápas hodnotí tréner, asistent, asistent trénera Michaloviec Marek Kolba.
2: Na sme sa pripravovali zodpovedne a myslím si, že na úvod musím povedať, že zápas nám to, že si v prvom stranil náš obranca, a sme dohrávali, oh, hrali sme celých 6-7 na 5-obrancov a na konci mali chalanie už toho dosť.
1: Zemplinčanov na tretej priečke vystriedali Košičania, ktorí si poradili so zvolenom 4-0 a zaznamenali tretie víťazstvo za sebou, pod ktoré sa podpísal aj 100 výkon brankára Dominika Riečického. Bol
4: taký celkovo, si myslím, že vyrovnaný hokej. Okay. V druhej tretine tam mali zo začiatku preslovky, takže sme radi, že sme udržali tú druhú tretinu a tretie nám to tam popadalo a vyhrali sme. Veríme tomu, že to takto bude pokračovať, vyťazne a tú čiernu sériu dúfam, že sme už zahodili za hlavu a ideme ďalej.
1: Hráči humenného zdolali na domácom hľade Nitru 3-1. Tréner Antonín Staviaňa 883. zápasom na lavičke hostí prekonal rekord Milana Jančušku v počte odkaučovaných zápasov v Slovenskej Extralige. Bánska Bystrica včera podľahla Slovanu Bratislava 5 a pripísala si na svoje konto štvrtú prehru z uplynulých piatich duelov. Duel hodnotí asistent trénera Slovana Bratislava Andrej Kmeč.
4: Super, tri body, tých gólov bolo moc. E, pre nás zlý začiatok, potom tá hra sa stabilizovala a opäť zlý konec, ale tých posledných 5 minút e, fajn, nepustili sme Bystricu do nejakého výraznejšieho tlaku, super ubereného no, oslabovky, boli sme dneska efektívni, prineslo to tri body a sme spokojní.
1: V poslednom zápase nové zámky prehrali doma s Liptovským Mikulášom 0-3. Hokejisti Detroitu natiahli svoju bodovú sériu v zámorskej NHL už na 6 zápasov. V noci zvíťazili v Toronte 4-2. Washington so slovenským obrancom Martinom Fehervárim prehral na ľade New Yorku Rangers 1-2. Slovenský hokejista Filip Mešár pomohol v noci dvoma gólmi k víťazstvu Kitcheneru Rangers nad Otavou 4-2 v juniorskej OHL. 20-ročný útočník sa gólovo presadil poprvý raz od majstrovstva sveta juniorov. Bol za asistenciu si pripísal aj Roman Kukumberg, jeho sarnia zdolala Missisaugu 3-1. Slovenský hokejový brankár Julius Hudáček vychytal víťazstvo aj vo svojom druhom vystúpení v nemeckej najvyššej súťaži. Pomohol tak triumfu týmu Frankfurt-Laven v dôležitom súboji tabulkových susedov na lade Norimbergu 3 Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v dnešnej 8. etape na relí Dakar 10. priečku. Slovenský veterán si tak udržal 9. miesto v celkovom hodnotení. Slovanská tenistka Anna Karolina Šmídlová neúspela v prvom kole dvojhry na Grand slamovom turnaji Australian Open. štvrtej nasadenej američanke Kory Gaffovej podľahla hladko 3 6 Počas celého duelu si ani raz nedokázala udržať vlastné podanie. Japonskej tenistke Naomi Osakovej nevyšiel návrat do súťažného kolotoča po materskej prestávke. Dvojnásobná víťazka Australian Open prehrala v prvom kole dvojhry v Melbourne so 16 nasadenou francúzskou Karolínou Garciovou 4 6 6 Češká Markéta Vondroušová sa rovnako ako Osaková s účinkovaním v Melbourne rozlúčila už v prvom kole. Vlaňajšia Wimbledonská šampiónka podľahla v pozícii nasadenej sedmičky Ukrajinke Dajan ne Jastremskej hladko 1626 Šiesta nasadená tunisanka Ons si poradila s ďalšou ukrajinskou kvalifikantkou Júliou Starodubcevovou suveréne 6:3, 6:1. Ruský tenista Daniel Medvedev postúpil do druhého kola dvojhry na Grenzlomovom turnaji Australian Open. Tretí nasadený, melbernský finalista z rokov 2022 a 2021 viedol v úvodnom kole nad francúzom Terencom Atmanem 5-7, 6-2, 6-4, 1-0, keď jeho súper zápas krečoval. Súperom najvyššie nasadeného obhajcu titulu Srba Novaka v druhom kole bude Alexej Popirin, ktorý v austrálskom súboji zvíťazil nad Markom Polm- 6, 3, 7, 6, 6, Úspešne vstúpil do turnaja vlaniajší finalista Grék Stefanos Cicipas. Ako nasadená sedmička prešiel cez belgického lucky losera Zizou Berksa po výsledku 576161 a 63. Nedarilo sa pätnásobnému finalistovi Australian Open Britovi Endymu Marimu, ktorý prehral s 30 nasadeným Argentínčanom Tomasom Martinom Echeverim hladko 4626 a 26. Nielen Petra Vlhová, ale aj pretekárky z Chorvátska, Slovinska či Česká si pochváľovali trať Viasnej, na ktorej sa počas nasledujúceho víkendu uskutočnia preteky Svetového pohára. Organizátori finišujú s jej úpravami, pričom zaujímavým spestrením bude prírodná tribúna zo snehu. Športová riaditeľka Jana Palovičová očakáva výbornú atmosféru, ktorá poženie vpred nielen domácu favoritku Petru Vlhovú, ale aj slovenskú lyžiarku reprezentujúcu Česko Martinu Duba.
5: Je na domácom kopci, takže všetci ju máme radi, milujeme a je to v podstate jedno. Je to Martina a je tu. A hlavne, keď si spomínam roku 2016, tak
1: tí fanúšikovia povzbudzovali až do poslednej pretekárky, ktoré si mysleli, že možno aj vyhrali, tak ich povzbudzovali. A ja verím, že to bude aj tu, čo je úplne špeciálne, pretože väčšinou tí diváci už vydržia v druhom kole, lebo ide o najlepších, ale to prvé kolo je také, takže ja si myslím, že to bude fantastické.
0: Počasie.
1: Zajtra sa počasie podľa Petra Jurčoviča výrazne meniť nebude. Na
4: útorok môžeme povedať, že má byť hlavne na severe veľká oblačnosť a potom cez deň, možno povedať, že asi tak polooblačno. Budú sa vyskytovať aj prehánky, samozrejme na severe snehové. Na juhu tých zrážok bude asi málo, asi len ojedinele. A raz, zajtra ráno do 12 v polských dolinách, na juhu len do minus 6 a cez deň... Situácia asi zopakujeme, že tak maximálne 4C na juhu-juhozápade. Zrážok, povedal som, že bude snežiť, no je možné, že na severe by to mohlo dať aj takých 5 až 10 cm snehu. Takže každá vločka je dobrá.
1: Ak máte radi cestovanie, dnes večer ste v Gaučingu pozvaní na spoznávanie Turecka. Lúčia sa Richard Čvarba a Julia Kavecka.
2: Do počutia.